0: Vous écoutez Rayon au Carré, le podcast de la Grande Distribution. Bonjour à tous, cette semaine qui sent encore bon les vacances dans l'actualité de la Grande Distribution, c'est pas moins de 5 sujets que j'aborde avec vous. Je vais vous parler du recul des marques nationales, de sérendipité, du groupe Eugène Perma, d'un magasin peu ordinaire et enfin d'Aldi aux états unis nous sommes la 34e semaine de l'année et vous écoutez Rayon au Carré. Chaque semaine, je me mets au défi de vous donner en 10 minutes l'actualité d'un univers qui touche tous les ménages en France. Je veux bien sûr parler de la grande distribution. Alors que vous soyez du côté fournisseur ou du côté distributeur, vous trouverez ici des éléments pour partager, co-construire dans ce monde dicté par le consommateur et son portefeuille. Notre premier sujet, les marques nationales sont parties en vacances. Les marques nationales se sont faites plus rares dans les chariots durant le mois de juillet d'après une étude Circana relayée par l'excellent magazine Linéaire. L'écart de croissance en volume des produits de grande consommation ainsi que du frais libre-service plus communément appelé PGC-FLS, entre les marques nationales et la MDD, a atteint des records. Il y a 11,5 points d'écart sur le volume croissance à la période 7 de l'année. Circana décrypte cela via deux facteurs. Premièrement, les marques nationales ont des prix plus élevés que les marques distributeurs, et donc du coup, aujourd'hui, le consommateur fait attention à ses dépenses. Et deuxièmement, la météo. Et oui, cette météo a été défavorable pour un mois d'été en France et Circanal rappelle, les marques nationales sont particulièrement implantées sur des catégories dites météo-sensibles comme les glaces, les boissons ou encore les snacks apéritifs et que par conséquence, s'il y a des baisses sur ces rayons, bien ce sont les marques nationales qui sont plus facilement impactées que les marques distributeurs. La rentrée des classes avec les traditionnelles courses de fourniture scolaires va être un moment capital pour relancer les marques nationales sur le second semestre en magasin, que ce soit par de la promo ou de l'animation de points de vente. Le second sujet de cette semaine se base sur la sérendipité ou la découverte heureuse et accidentelle. En lisant les échos cette semaine, j'ai appris un mot, la sérendipité. Comme tout nouveau mot porté à ma connaissance, je suis allé chercher sa définition et je profite de ce podcast pour vous la partager. Le mot « sérendipité » est un anglicisme définissant une capacité ou une aptitude à faire par hasard une découverte inattendue et en saisir l'utilité. Bon Maintenant on peut se demander pourquoi je vous parle de ça, euh, on n'est pas du tout sur un podcast de la langue française, mais je suis tombé sur le point de vue d'Olivier Buffon, qui est le directeur du développement international de Faire, qui est une plateforme qui met en relation les marques et les commerces indépendants dans les échos du 23 août. Il donne son opinion sur la fermeture des chaînes d'habillement telles que Camailleux, Pinky ou encore André, pour aborder ce sujet, il utilise des données issues d'études du consommateur disant que 67% des Français se plaignent du manque d'occasion de découvrir de nouveaux produits en magasin et que 65% des Français toujours reprochent aux marques de ne plus faire l'effort de créer des produits originaux. Il explique que le site d'e-commerce et leur algorithme ne laissent plus de place au hasard et que depuis la pandémie, le consommateur a repensé sa façon d'acheter. Il veut retrouver sa capacité à pouvoir se laisser surprendre par une découverte heureuse et accidentelle, la fameuse sérendipité. Cela m'a tout de suite renvoyé à l'esprit la campagne de pub de la FNAC sur 2022, celle où derrière le fameux gilet jaune et noir du conseiller de vente, on retrouve un texte disant « Avec les algorithmes, plus rien ne nous déplaît, mais plus rien ne nous surprend ». La FNAC parlait donc de la mort de la sérendipité et invitait les gens à franchir les portes de ces magasins pour retrouver le plaisir de découvrir. Et si une partie du succès de ces derniers mois chez les indépendants de la grande distribution était due à leur capacité de pouvoir surprendre les consommateurs les théâtralisations XXL avec une voiture en allée centrale, la thématique jouée exclusivement dans un magasin, la promo sur un produit qui ne figure pas dans la liste des courses, mais qui, par sa remise et sa présence en TG, surprend le shopper qui se laisse tenter. On retrouve cela plus facilement dans les schémas des indépendants comme Leclerc, Super U ou encore Intermarché, qui vont dédier des places en magasin pour ce type d'opération, comparé à des discounters, par exemple Aldi ou Lidl, qui possèdent à quelques mètres près tous les mêmes plans d'occupation des sols. Alors je vous invite à ressortir les PLV en allée centrale, créer des dynamiques originales en magasin et de libérer votre créativité pour amener le client à faire une découverte heureuse et accidentelle dans les points de vente. Cela ne peut être que bénéfique pour le chiffre d'affaires ainsi que les marges. Le troisième sujet, Petrolane a du plomb dans l'aile. Les échos et l'SA nous apprennent que l'entreprise Eugène Perma. Propriétaire des marques Keranov, Bioren, Solaris, Eugène Color ainsi que Petrolan cherche un repreneur et l'entreprise s'est placée en redressement judiciaire depuis le début août. Pour justifier les comptes, au plus mal de l'entreprise, la société Eugène Perma dit avoir été affaiblie par une succession de crises depuis 2018 avec un problème de chaîne d'approvisionnement qui a été suivi par la crise sanitaire, puis l'inflation, le tout entraînant un endettement important et une détérioration des marges. Le site de BFM TV nous rappelle l'histoire de l'entreprise. La société, fondée en 1919 par le coiffeur et inventeur de la permanente Eugène Sutter, a développé plusieurs produits capillaires avant de racheter en 1998 la célèbre marque de lotions et shampoings pour hommes, Petrolane. Eugène Perma c'est 90 salariés dans l'usine basée à Reims et 150 salariés dans le siège parisien qui attendent la date du 4 septembre pour connaître l'un ou les éventuels repreneurs de la société. Il faut être présent partout en grande distribution. J'ai reçu cette semaine de la part d'un auditeur du podcast une vidéo TikTok d'un bateau un peu particulier. Pour vous décrire ce bateau, il possède le logo d'une enseigne de la grande distribution française, très bien implantée dans plusieurs pays du monde. Sur le logo de l'enseigne, un numéro de téléphone pour réserver son passage. Mais la surprise, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du bateau. Dans ce bateau, il y a un supermarché Carrefour. En cherchant sur internet, je suis tombé sur un article du site internet nommé Voix les moteurs. J'avoue être sorti un petit peu de ma zone de confort pour vous informer. Dans cet article en date du 15 janvier 2019, on peut lire « Carrefour lance le premier supermarché flottant du monde ». Ce sont les habitants de Dubaï qui ont pu l'inaugurer il y a maintenant plus de 4 ans, ce supermarché unique au monde. L'article nous en dit plus sur la cible de clients. Ce sont des clients sur des yachts, des jet skis ou des bateaux à moteur qui sont invités à découvrir les 300 produits dont des fruits et légumes frais, des snacks chauds et froids des boissons, des produits de beauté ainsi que des médicaments. Ce magasin se nomme Carrefour Bits and More by the Shore que Google traduit par Carrefour, boucher et plus au bord du rivage, ouvert 6 jours sur 7 de 10h à 18h. Il faut prendre en considération la météo bien sûr qui peut parfois empêcher l'ouverture du point de vente. Service premium car pour les yachts, les plus grands du moins, le magasin se déplace directement pour s'amarrer et leur donner les produits. Pour les autres, vous pouvez aborder le magasin avec un jet ski ou une petite embarcation. J'ai recherché des informations plus récentes sur ce bateau supermarché, mais depuis son lancement, pas de news sur les moteurs de recherche et idem sur sa page Facebook de Carrefour UAE. Si vous l'avez vu durant vos vacances, allez le savoir, faites-moi parvenir une photo sur la page LinkedIn de Rayon au Carré. Le discounter américain sera notre dernier sujet de la semaine. Ces dernières années, lorsqu'on me parlait d'Aldi dans la grande distribution en France, je prenais un petit sourire et j'expliquais à qui veut l'entendre qu'ils ont entièrement copié Lidl pour prendre exactement le même virage, à la différence que Aldi a acheté de la part de marché en rachetant le parc de Leader Price, ex-propriété de Casino, là où Lidl s'est bâti sur son propre parc de plus, leur claim, place aux nouveaux consommateurs entendu au moins 50 fois par jour à la radio et à la télé me sortait par les naseaux car en me rendant dans leur magasin je constatais que ça ressemblait à Lidl avec toujours les mêmes consommateurs qui n'avaient rien de nouveau. Bref, j'avais une image peu glorieuse d'Aldi mais cela c'était avant de lire un article paru le 17 août dans les Échos sur l'aventure outre-Atlantique du Discounter né en Allemagne. Par le rachat de la chaîne Winxy Dixie et Harveys, qui compte quelques 400 supermarchés, Aldi devient l'un des plus grands distributeurs alimentaires aux US avec plus de 2400 magasins d'ici la fin de l'année. Désormais, le chiffre d'affaires américain d'Aldi Sud devrait dépasser celui réalisé en Allemagne, confirmant le succès de la marque Outre-Atlantique. Présent depuis près de 40 ans dans le pays, Aldi avait commencé à s'implanter dans les années 90, il a investi 2,5 milliards de dollars depuis. Son concurrent de toujours, Lidl, est bien moins implanté dans les pays de l'oncle Sam, avec seulement 300 points de vente. Étant donné que la conjoncture est toujours défavorable pour le pouvoir d'achat, même aux états unis les discounters ont le vent en poupe. Il est sûr que Aldi va faire un tabac. Pour comprendre ce petit jeu de mots, je vous invite à lire l'histoire de la séparation des deux frères à la tête de l'entreprise familiale Aldi en Allemagne. Je vous remercie pour votre écoute et vous venez de faire le tour de l'information de la 34e semaine de l'année. Vous pouvez retrouver quelques infographies et ce podcast sur la page LinkedIn, Rayon au carré, et vous pouvez aussi laisser un commentaire ainsi que noter ce podcast sur l'application avec laquelle vous l'avez entendu. Je vous souhaite une bonne semaine et à jeudi prochain.